0: Thank you. Wir schreiben das Jahr 2031.
1: 2030 dachte ich. Nein, 2031. Wieso denn 2031? Das hört Weil das überhaupt nicht 10 so cool
0: Jahre ein. in der Zukunft ist.
1: Ja, schön, aber 2031, weiß ich nicht. Also es ist, also ich tut mir leid, aber Gaming im Jahre 2030 hört sich doch cooler an als Gaming im Jahre 2031. Nein. Dann machen wir doch bitte 33 draus, das ist schon wieder irgendwie eine coolere Zahl. Sollen wir dann
0: nicht 2233 machen?
1: Also Gaming... Äh, Gaming im Jahre 3333.
0: Nein, in zehn Jahren. Zehn Jahre in der Zukunft.
1: In zehn Jahren, also 2030. 31. Äh, ja, also unser Thema heute, liebe Music and freunde übrigens, hier ist der euer, euer allseits beliebte Pepe.
0: Der nicht ganz so beliebte Calvin.
1: Oh, bei mir bist du immer beliebt.
0: Nee, aber ich bin doch der, der, der Klugscheißer, ich bin doch der Wesserwisser.
1: Ja, aber die sind doch meistens beliebter, oder?
0: Die Leute mögen doch die Clowns und die Trottel.
1: Ich verstehe. Die Trottel. Aha. Gut. Ja, und außerdem ist auch noch der bösartige, manipulative... Ben, äh,
2: mein, meine Beliebtheit ist diktatorisch erzwungen und drum sowieso über jeden Zweifel erhaben.
1: Genau, und wir wollen heute über die Zukunft des Gamings reden. Gaming im Jahre 2030 oder von mir aus auch Gaming in zehn Jahren, was dann 2031 wäre.
0: Naja, die Idee war ja auch... also Einerseits, dass wir schon so eine halbwegs ernste Prognose, so irgendwie, was könnten wir uns vorstellen, einfach nur so Ideen, klar, niemand weiß, was die Zukunft so wirklich bringen wird. Ähm, oder auch halt vielleicht so ein bisschen abstruser. Also sowas wie äh, im Jahre
2: 2030 nehme ich an, Sony wird in der Lage sein, äh, die Playstation 5 auszuliefern. In ausreichenden Mengen.
1: Oh, das ist aber. Das, also das, also das finde ich einen Schritt, also zu verrückt. Also das, nee, also das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Fragen wir doch anders, gibt es, gibt es überhaupt noch einen Konsolenmarkt in zehn Jahren?
1: Na jetzt, ich finde es ist wirklich sehr schwer in die Zukunft zu blicken, also gerade wo wir ja jetzt noch in einer Krisensituation sind und man hat irgendwie das Gefühl, also man es, ist, es fällt mir schwer, positiv oder irgendwie in die Zukunft so richtig zu blicken, also was Technologie angeht auch, also so mit dem Hintergrund der Klimakrise, die dann doch irgendwie immer näher rückt, ähm, weiß ich nicht, also ich, es fällt mir wirklich schwer da utopische Vorstellungen zu haben anstatt dystopische Vorstellungen. Das macht
0: doch nichts. Es geht ja nur um eine halbwegs
1: realistische... Ja, ich hätte eine... aber gerne lieber utopische Vorstellungen als dystopische Vorstellungen.
2: Naja, aber du könntest ja jetzt auch sagen, durch die Krise werden gerade solche Sachen wie jetzt hier Technologie und Gaming äh, noch weiter gefördert. Also, dass viel mehr Leute noch zu Hause sind und spielen und ähm, dass das eigentlich sogar positiv sich
1: auswirkt. Auf das Gaming. <lacht>
2: Naja, auf das Gaming oder auf die, auf die Technologie, die halt kommen soll oder was, was erarbeitet wird.
1: Ja, also ich meine, es, ist, es, ist ja, es fehlt ja nicht viel Fantasie, um sich vorstellen zu können, irgendwie, dass das Cloud-Gaming immer eine größere Bedeutung spielen wird in der Zukunft. Finde ich jetzt aber auch keine so dolle Vorstellung, weil ich schon so ein bisschen an diesem irgendwas in der Hand zu haben, irgendwie schon hänge. Und wenn es nur eine kleine Speicherkarte ist.
2: Ja, es geht, glaube ich, also es sind so zwei Entwicklungen. Das eine ist, was wir im Moment ja erleben, dass ähm, der Vertrieb immer stärker virtuell passiert, also nicht mehr im Laden, sondern dass man sich die Spiele runterlädt, ähm, aber dass man sie halt noch auf einer Konsole oder auf dem PC vor Ort spielt. Und der, der nächste extremere Schritt wäre jetzt, wie du gesagt hast, Cloud-Gaming. Also vielleicht so in die Zukunft, man man braucht gar keine starke Hardware mehr zu Hause zu haben, wie man jetzt eine Konsole oder ein PC hat, sondern es reicht irgend so ein äh, 30-Euro-Chrome-Stick oder was es jetzt auch schon gibt oder Fire TV oder so. Und eigentlich wird aber nur ein Video Stream von einem Cloud-Server empfangen und... Äh das ist, man, man hat gar keine Konsole
1: mehr. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das in die Richtung gehen wird dann. Also vielleicht jetzt nicht in den nächsten fünf Jahren, aber in zehn Jahren könnte ich mir das schon vorstellen. Also ich meine, es hat ja jetzt schon angefangen mit der Xbox. Da gibt es ja jetzt Xbox Live oder ist das Xbox Plus? Verwechselt die beiden ganz gerne. Also keine Ahnung, es gibt doch jetzt schon so einen Xbox Cloud Service, wo man halt ähm, ganz, ganz viele Spiele über... Cloud spielen kann. Selbst auf, auf der Switch gibt es jetzt auch so ein paar Cloud-Spiele. Zum Beispiel Hitman 3, gibt es äh, ist, kommt im Februar als äh, Cloud-Variante raus. Ja,
0: Google Stadia war ja so ein bisschen der Vorreiter, was das äh, anging, hatte aber ja einen ziemlich schwachen Lounge. Der ist ja nicht so gut gelaufen.
2: Ja, ich meine, bei, bei Stadia war ja auch viel das Problem, dass du die Spiele da ja wirklich kaufen. Musstest. Das war ja kein Abo in dem Sinne. Und dann, da haben sich, glaube ich, viele auch noch dagegen versperrt, zu sagen, ich kaufe mir jetzt
1: ein Spiel in der Cloud. Ja, es ist halt so, ja, wie gesagt, keine Ahnung. Also es kommt ja auch ein bisschen darauf an, ähm, ob wir eine große Klimakatastrophe haben in den nächsten äh, zehn Jahren. <lacht> eine weltweite äh, große Klimakatastrophe, wo dann halt, was, was vielleicht irgendwie Strom verbraucht, dann irgendwie noch irgendwie krasser reduziert wird was ja auch irgendwie gegen dieses ganze Cloud-Zeug spricht, weil ich glaube, diese ganzen Server, also habe ich jedenfalls mal gelesen, dass das schon ein extremer Stromverbrauch ist. So.
0: Wenn du auf deinem Handy dir Spiel streamst, was auf dem Server läuft, ist das, glaube ich, energieeffizienter, als wenn du auf deinem hochgezüchteten Gaming-PC mit zwei Grafikkarten irgendwas spielst?
1: Nee, tatsächlich glaube ich eben nicht. Also das, was ich gelesen habe, ist tatsächlich auch so bei Spotify zum Beispiel, braucht mehr Energie, irgendwie per Sp über Spotify sich Musik anzuhören, als wenn du das über CD tun würdest oder über, über deinen Computer tun würdest als Datei. Aber
2: die, die also Musikstreaming ist ja... Ähm, das ist ein schlechter Vergleich auch ein ja, bisschen. Ja, weil Musik wiedergeben auf dem lokalen äh, Gerät kann, ist ja in der Regel sehr optimiert, das kann ja mit sehr wenig Leistung passieren und braucht sehr wenig Strom und der Vergleich ist ja eher dann jetzt beim Gaming, wenn du sagst, ich habe hier einen, äh, eine, eine Xbox oder eine Playstation, die verbraucht, weiß ich nicht, 200 Watt oder so, es ist also ist ein Hochleistungsgerät oder ein PC, der noch deutlich mehr verbraucht, ähm, und das ist vielleicht sogar effizienter, wenn das in einem Rechenzentrum irgendwo passiert, äh, als wenn das äh, halt bei jedem zu Hause passiert. Außerdem sind das ja jetzt alles Geräte, die auch in der Produktion nicht billig sind und auch Ressourcen brauchen.
1: Ja, ich bin nur nicht, also wie gesagt, ich habe da schon mehrere Sachen gelesen, wo es auch so klang, dass diese äh, also Server halt, dermaßen viel Strom verbrauchen, das ist gar nicht, also dass man das in keiner Weise vergleichen kann. Da musst du
0: aber wirklich gucken, weil da gibt es sehr sehr, an, sehr falsche Zahlen, oder was heißt falsch, sehr ähm, andere Ansätze, unterschiedliche Ansätze, wie das berechnet wird. Ne? Die, einen, die einen rechnen die Produktionskosten der Server mit rein, aber die Produktionskosten des äh, Tablets oder zu, was, auf dem du das konsumierst, nicht und bei anderen andersrum. Also es ist halt dieser Vergleich ist halt auch schwierig. Es geht halt natürlich, wenn du sagst, du, du machst hier so
2: große Serverfarmen, die kannst du natürlich auch quasi irgendwo auf der Welt Platzieren, also zum Beispiel in, in Island glaube ich oder Norwegen, also wo es halt kalt ist, ähm, entstehen ja auch sehr viele Farmen, einfach weil du da äh, entsprechende Kühlmöglichkeiten hast. Du musst ja diese ganze Technik auch kühlen und das kannst du dann natürlich viel besser machen, weil du einfach Außenluft nimmst, als wenn du jetzt irgendwie mit Klimaanlagen arbeiten musst, also die auch wieder Strom verbrauchen. Oder du kannst es vielleicht näher an Stromerzeugende oder ökologisch Stromerzeugende. Betriebe hängen wie Windräder oder irgendwelche Wasserkraft oder so.
1: Wir dürfen aber nicht vergessen, dass in fünf Jahren halt der Leersturz kommt und deswegen irgendwie das Internet dann auch gar nicht mehr funktioniert.
2: Ach so. Und dann musst du durch, das, durch die Welt rennen und das Netzwerk wieder ans Laufen bringen. Genau, ja. Soll, sollen wir den Leuten sagen, dass du gerade Death Stranding spielst, um dich vorzubereiten auf einen zukünftigen Podcast?
1: Tatsächlich habe ich meinen äh, Jahresvorsatz, Death Stranding durchzuspielen, sch schon jetzt, Mitte Januar, zur Hälfte erfüllt. Ja, egal. Aber Death Stranding ist eben auch eine dystopische Weltvorstellung, wo, glaube ich, soweit ich es verstanden habe, bis jetzt durch zu viel Internet oder durch zu viele Datenmenge irgendwie eine große Katastrophe passiert ist.
2: Äh, aber nochmal zum Thema. Also ich, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass in den nächsten zehn Jahren es vielleicht irgendein Unternehmen schafft, was vielleicht nicht Microsoft oder Sony oder Nintendo heißt, zu sagen, wir, wir bieten eine Streaming-Plattform an, die tatsächlich ein gutes Angebot für den Kunden ist. Das heißt, die so eine Art Netflix-Prinzip hat mit 10, 15 Euro im Monat, großer Spielekatalog, ähm, der, der, der Client, den man braucht, also das, das Gerät, was man zu Hause braucht, kostet irgendwie ein 20er oder so und ähm, damit kann man das... das aber finden. das
1: gibt's ja schon. Also es gibt, wie gesagt, es gibt Xbox Game Pass und das ist es das quasi. Ja,
2: ja, aber wo ist denn mein 20 Euro Gerät? Ich muss mir doch für x100 Euro eine Xbox kaufen dafür, oder? Nee,
1: nicht unbedingt. Du glaube ich, du kannst dich auch irgendwie über deinen Computer bei Xbox äh, Game Pass anmelden. Der kostet
2: aber auch nicht 20 Euro. Ich bin jetzt der ganz naive, der vielleicht in, in irgendeinen Laptop hat hier oder so und sonst nichts. Naja, ein
1: Laptop geht auch.
2: Ja, ja auf dem Laptop spielt es sich aber nicht schön.
1: <lacht> du kannst du den Controller holen für 20 Euro? Ja, ich will es
2: auf dem Fernseher spielen.
1: Du kannst deinen Computer an den Fernseher anschließen.
2: Ja, ich bin aber so ein, so ein Technikidiot, das kann ich nicht. Mm,
1: okay, also du willst, du, willst einfach, du willst einfach nur einen Controller für 20 Euro kaufen und den am Fernseher dann anschließen und dann... Äh,
0: ja. Genau. Das Konzept gab es auch schon von Sony, ne? Gab auch schon, okay. Es, ich, es, gab, es gab Fernseher, also Sony hat ja diese Bravia-Reihe, heißt es glaube ich, die haben da quasi, da konntest du quasi ein Sony Gamepad mit koppeln und äh, Spiele spielen, also die quasi sonst auf der Playstation, äh, aus dem Playstation
3: Network kamen. Ja, ich
2: fürchte halt, dass, also. Was ich mir vorstelle, ist, dass jemand diese ganzen Komponenten zusammenbaut. Also zum einen, dass es halt nicht nur auf bestimmten Geräten, wie jetzt ja Sony-Geräten, funktioniert, zum anderen, dass es auch ein bisschen einen größeren Spielekatalog gibt, der halt ansprechend ist und nicht nur irgendwie zehn Spiele, die alle schon mindestens zwei Jahre alt sind oder sowas, sondern also.
1: Nein nein, 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 Aber hier Xbox, aber also das ist eben Xbox äh, Game Pass äh, sind ganz aktuelle ja, Spiele. Ja, ja. Also, das ja also, eine, äh, also das ist ja das ist ja eben eine, und das sind mehr als 20, das sind schon irgendwie so 500. Ähm,
2: ich, 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 äh, ich möchte, ähm, dass ich keinen PC, keine Xbox dafür brauche und dass ich das Ganze gestreamt kriege und nicht mit nem, mit einer Hardware vor Ort hier. Wie
1: gesagt, es wird auch auf dem, ich glaube sogar auf dem Handy kannst du Xbox Game Pass, funktioniert schon. Ja, ja, auf Android und Mobiltelefonen genau. Da kannst du dir Xbox Game Pass holen und kannst dann auf deinem Handy die, die ganzen... Gaming-Spiele in der Mega-4K-Qualität vielleicht sogar spielen. Ich glaube, das kostet extra oder sowas.
0: Ja. Und du meinst, das ist die Zukunft, was der Konsument in zehn Jahren äh, möchte? Weil ich glaube eigentlich nicht, also ich glaube auch, Cloud-Gaming wird auf jeden Fall deutlich interessanter, aber halt nicht komplett salonfähig. Zum einen glaube ich, dass es für die ganzen Hersteller gar nicht so interessant ist, wenn man jetzt sieht, wie der Musikmarkt ne, mit den ganzen ähm, Pauschal-Dingern. da machst du einfach nicht mehr so viel Kohle als Musiker. Das ist super uninteressant, gerade für die Kleinen, also für die Großen, die, äh, die Pop-Ikonen oder sowas, die oberen 100 oder sowas, da mag das vielleicht noch halbwegs ausgehen oder denen nicht so, äh, so wehtun, aber als, als Künstler ist das, glaube ich, ein beschissenes Modell.
1: Ich finde sogar als Konsument mag ich es ganz, also ich finde das furchtbar, ich will gar nicht, also ich finde auch schon Netflix nervt mich manchmal, dass ich da einfach zu viel habe. Also ich will gar nicht. Es also gab paar Spielen, die ja, wo ja irgendwie so ein Spiel dann doch irgendwie manchmal über 50 Stunden dauern, will ich gar nicht so viel Auswahl haben. Ich, ich finde es ganz gut. Ich habe ein Spiel mir gekauft und bin jetzt auch will mich jetzt auch damit beschäftigen, weil ich ja auch eine bestimmte Summe dafür auch bezahlt habe, weil ich es spielen möchte. Und wenn ich jetzt irgendwie über 500 Spiele habe, die alle 50-60 Stunden dauern, ist mir das gleich, also ist mir, ist mir das, ehrlich gesagt, zu viel.
0: Aber die Wahl hast du ja immer noch. Du kannst dir, wenn wir beim Musikbeispiel bleiben, kannst du ja immer noch, du musst ja nicht das Spotify oder iTunes Abo haben, du kannst dir ja immer noch die CDs, sei es physikalisch oder halt auch digital, einfach einzeln kaufen, ein Album. Ich
1: weiß es nicht. Also ich meine, bei Netflix habe ich auch schon das Gefühl, dass Netflix in dem Sinne irgendwie DVDs oder Blu-rays oder irgendwie diese Medien schon irgendwie so ein bisschen verdrängt hat. also ich Ja, natürlich, aber das zeigt, dass...
0: Zeigt ja auch nur, dass es halt, dass du mit diesem Befinden vielleicht auch eher die Ausnahme bist und vielleicht ist diese geht es dir ja auch nur tagesweise so und manchmal findest du es eigentlich auch ganz geil, dass du halt dieses Abo hast, wo du halt nur einmal einen Zehner zahlst und dann halt diese ganze Auswahl hast. Zumal du es ja auch so machen kannst, dass du sagst, okay, es gibt jetzt hier drei große Anbieter, ich muss ja jetzt nicht alle jeden Monat zahlen, ich mach mal einen Monat Netflix, guck dann da gezielt ein paar Serien, die mich interessieren, dann mache ich einen Monat zum Beispiel Amazon und guck dann da, dann kannst du ja auch das halt gezielter machen, wenn du sagst, das ist dir zu viel. Du
1: kannst vieles machen, aber trotzdem geht die Wertigkeit der einzelnen Sachen geht so ein bisschen flöten. Also, also ich war früher ein extremer DVD-Käufer und habe da schon irgendwie sehr ausge nicht, was heißt ausgewählt, also ich habe mir schon sehr viel geholt, auch nicht immer irgendwie die geilsten Sachen, aber schon ausgewählt, was möchte ich denn haben und wenn ich es denn hatte, dann habe ich mich auch intensiver damit beschäftigt, als wenn das einfach noch ein weiterer Netflix-Film ist, den ich jetzt auch gucken sollte, weil das ja irgendwie, äh, weil man den gucken sollte und weil er hier eh schon umsonst da ist.
0: Ich weiß genau, was du meinst, aber wir haben ja aktuell auch noch den Stand, dass dir nichts genommen wird. Also alle, alle Filme und so weiter oder fast alle, wenn sie jetzt keine Netflix äh, Eigenproduktion ist, kannst du immer noch auf DVD oder Blu-Ray kaufen und du, du könntest das immer noch machen aber scheinbar ist diese ist das nicht mehr so interessant für dich
1: das ist, das, naja, es ist komisch das ist nicht so dass es nicht mehr so interessant für mich ist das problem ist natürlich also wenn du das, wenn du die möglichkeit hast geld zu sparen indem du irgendwie dir ein 10 euro abo bei netflix hast statt dass du irgendwie pro äh, monat irgendwie ich sag mal 100 Euro für 5 dvds ausgibst was ja damals wirklich wirklich, wirklich der fall war <lacht> wo der dvd noch 20 Euro gekostet hat klar machst du dann irgendwie die 10 Euro bei Netflix, nur irgendwie, ehrlich gesagt, also die Befriedigung, also oder die Wertigkeit der einzelnen Filme war für mich viel stärker, als ich noch irgendwie 20 Euro pro Film bezahlt habe. Natürlich tue ich es jetzt nicht mehr, weil ich denke irgendwie, ich werde doch jetzt nicht irgendwie 100 Euro ausgeben für fünf Filme, wenn ich irgendwie 10.000 haben kann für 10 Euro im Monat.
0: Hm. Aber dann wäre das Stadia-Modell ja eigentlich genau das Richtige für dich, weil da kaufst du die Spiele ja noch selber für, mehr, ja, für einen Vollpreis. Und Da hast du ja quasi das Beste aus beiden Welten. Du kannst das Spiel streamen, aber du kannst auch wieder die Wertigkeit, weil du dir einzelne Spiele für einen Vollpreis kaufen musst und sie dann auch irgendwie dir gehören.
1: Ja, das ist zwar schön, aber ich meine, bei mir ist es in dem Sinne noch besonderer, weil ich bin ja ein Nintendo-Gamer und Nintendo Games gibt es ja nur auf Nintendo-Konsolen. Also deswegen... Ich sage <lacht> ja auch das Stadia-Modell, also so, ja. nicht,
0: nicht das äh, Abo-Modell wie, wie bei ja. Netflix, sondern quasi mehr das ähm, Infrastruktur-Modell, aber die Lizenzen kaufst du einzeln. Naja,
1: Spiele. ich sag mal sowas, was Gaming angeht, finde ich, wie es im Moment ist, habe ich überhaupt kein Problem. Von mir aus könnte das immer so bleiben, so. Also von mir aus gibt es immer wieder neue Konsolen, die mal immer was anders machen und dann vielleicht sieht alles ein bisschen hübscher aus oder die laufen schneller und dann entwickeln die Leute Spiele, die man kaufen kann. Von mir aus kann das immer so bleiben. Nur ich denke, es wird sich halt in diese Cloud-Sache entwickeln.
0: Meine Überlegung ging halt eher in die Richtung, von wegen Cloud Gaming wird halt interessanter, schon immer mehr Probieren das jetzt halt auch so ein bisschen aus, aber ich glaube, das ist noch nicht marktreif oder noch nicht so etabliert in zehn Jahren, weil halt auch ähm, ja, du musst überlegen. Also, wir haben wir kämpfen hier ja schon seit Jahren mit dem Breitbandausbau und mobiles Internet überall. Und ich meine, bei einem Film ist es einfacher zu sagen, ich, ich lade mir jetzt halt den halben Film runter während ich Netz habe und dann komme ich halt irgendwie in so ein Funkloch für, für 10, 20, 30 Minuten. Da läuft er dann halt weiter und wenn ich wieder Internet habe, cached er den rechts oder so, das geht. Aber wenn du halt live spielen willst, brauchst du halt eine richtig gute Latenz, also keine Verzögerung. Da wird es halt schon schwierig. Das, das geht halt nur in Großstädten, wenn du einen guten Anschluss hast. Also schon, schon da hast du dann schon mal viele außen vor, ne? die da... Da jammern ja jetzt schon viele, dass die Konsolen alle Spiele nur noch runterladen oder riesige Updates von mehreren Gigabytes runterladen. Und die wohnen halt irgendwo in einer, in einer ländlicheren Gegend, wo sie einfach nicht gutes Internet haben. Ja, und da wartest du halt schon mal auf deine drei äh, Spiele-Updates einen ganzen Tag oder zwei Tage, bis das da fertig ist. Und ähm, ich glaube nicht, dass sich das in den nächsten zehn Jahren so dramatisch ändern äh, wird. Das heißt... Du, du sperrst da halt auch viele aus, wenn du sagst, ich mache jetzt halt quasi nur noch Streaming. Ähm, und von daher denke ich, die, die Mobilität ist aber, äh, ist aber klar, dass dieses die wichtig ist. Ne? Also Leute haben heutzutage einfach nur noch ein Smartphone. Ne? Die haben keine anderen Sachen mehr, außer vielleicht noch ein Fernseher. Von daher ähm, war meine Idee jetzt, dass ähm, das, das Streamen von Spielen im Sinne von Cloud Gaming, das Livestreamen, ähm, so, wie bei Stadia, dass das nicht äh, ähm, so, so krass äh, salonfähig ist, sondern eher, dass, ähm, dass On-the-Fly-Inhalte gestreamt werden. Also, sag, sag ich mal, du hast 10% vom Spiel, hast du jetzt auf deiner mobilen Konsole, sei es ein Handy oder irgendwas, und das so ein bisschen wie beim Flugsimulator oder wie bei Google Maps, sage ich mal. Ne? Dass da, wo du bist und da, wo du dich hinbewegst, das wird dann halt live gestreamt. Das heißt, du brauchst nicht 100 GB Speicherplatz, sondern du brauchst halt vielleicht nur. Ähm, 10 GB, weil der Rest wird immer runtergestreamt, wenn du halt äh, Internet hast. Aber 10% vom Spiel sind halt wirklich, hast du immer noch äh, runtergeladen. Aber den ganzen Rest, der wird halt so live reingespielt. Und vielleicht eröffnet es auch ganz andere Möglichkeiten der individuellen Werbung. Ne? Also dann kannst du halt, äh, wenn, wenn der eh die, die Umgebung, weiß nicht, du bist im Flughafen äh, und dann werden da halt auch auf dich zugeschnittene äh, Werbebanner und äh, Figuren und... Äh, Poster halt dann äh, reingestreamt. Wäre ja auch noch eine äh, Möglichkeit. Oh, das sind jetzt viele Punkte, die, die recht interessant sind. Also,
2: ähm, also für meinen Teil glaube ich, dass in zehn Jahren gar nicht so viel passiert letzten Endes. Also ich glaube, dass es weiterhin Spiele im, im Einzelhandel geben wird, sei es über, weiß ich nicht, im, im, in einem Karstadt oder so, das wird sicherlich zurückgehen über, über Internethändler wie Amazon. Ich glaube das gibt es immer noch in zehn Jahren. Ich glaube es wird auch stärker dann natürlich auf den digitalen Vertrieb, also dass die, dass die Hersteller in ihren eigenen Shops versuchen die Sachen zu verkaufen, einfach um diesen Einzelhandel zu umgehen, um die, die Marge bei sich höher zu haben und das Cloud Gaming wird auch weiterkommen, aber ich glaube es wird alle drei Varianten am Ende geben. Schon allein deshalb, weil man eben seine Top-Spiele dann immer noch für 60, oder 70 Euro verkaufen kann und die noch nicht in einem, in einem Abo-Modell vielleicht direkt integrieren will, sondern sagt, die die ganz große Sahne sozusagen, die schöpfen wir jetzt erstmal oben ab. Die Leute, die bereit sind, hier noch 60 Tacken auf den Tisch zu legen, was ja in, in Cloud-Verhältnissen so ein halbes Jahresabo ist oder so, die wollen wir trotzdem haben. Also... Das mit der Werbung finde ich sehr interessant. Könnte man ja jetzt eigentlich irgendwie auch schon machen. Das ist eigentlich sogar die Frage, warum da nicht mehr schon passiert ist. Ähm, das mit dem, mit dem Flugsimulator finde ich so ein bisschen zwiespältig. Ähm, also auf der einen Seite werden ja auch weiterhin... Festplatten und so weiter immer größer und ich weiß gar nicht, ob die, ob die Kapazität, die Speicherkapazität
0: der Geräte so ein Problem tatsächlich ist, was man hier lösen muss. Ich glaube, das Problem ist eher, wenn du mal versucht hast, GTA 5 zu installieren von sieben CDs, dann hast du da gar keinen Bock mehr drauf. Ja, dass du noch allerdings, ja da
2: geht es halt auch sehr viel natürlich jetzt über, du kaufst es über einen digitalen Shop und lädst es komplett runter. Da gebe ich dir natürlich recht, dass die die mh, ja, obwohl, also das, das ist ärgerlich, wenn du auf dem Land wohnst und dafür drei Tage warten musst, dann hast du aber an Livestreaming quasi auch keinen Spaß. Meine
0: Überlegung ging daher, dass die Mobilität wichtiger wird für die Leute und dann sage ich mal, in zehn Jahren spielen alle nur noch auf dem Handy, jetzt mal ganz plakativ gesagt und ich glaube, da hast du auch dann nicht unbedingt immer 100 oder 200 Gigabyte rumliegen, vor allen Dingen, wenn die dann, es geht ja jetzt vielleicht alles Richtung 4K oder so, das heißt, dass ...wiegt dann schon noch mal ordentlicher, wenn alle Texturen halt auch so hoch aufgelöst äh, sein werden. Also wo heutzutage so GTA 5 mit 150 Gig noch ein ganz schöner Brecher ist, vielleicht ist das da relativ, no wäre das normal für eine volle Größe. Und das auf dem Handy... Kann trotzdem immer noch eng werden, wenn da vor allen Dingen noch alle hochauflösenden Fotos und Videos von dir privat drauf liegen. Das war so ein bisschen der, die Ausgangsüberlegung. Ja, okay, auch. das,
2: das wäre mit Mobile, finde ich das sehr interessant. Dann müsste aber tatsächlich auch gerade auf dem deutschen Markt sich ja sehr viel verändern, was so den Mobilfunk angeht. Weil also in, in anderen Ländern ist es ja durchaus üblich, dass man echte Mobilfunk-Flatrates hat, auch was Datenvolumen angeht. Und das gibt es ja in Deutschland fast gar nicht. Und wenn man dann anfängt, online zu spielen und hat nach einem Tag schon sein Datenvolumen aufgebraucht, dann ist irgendwie ein Problem.
0: Ja, das kommt aber noch. Ich meine, wir haben jetzt auch schon die Anfänge von diesem Zero-Rating, wo du halt einfach äh, ein, zwei Anbieter haben das jetzt hier auch schon, wo du für äh, YouTube und weitere große Plattformen, das wird einfach nicht einberechnet, da kannst du gigabyteweise streamen und hast am Ende nur 100 MB auf der Abrechnung stehen. Das ist quasi, das hat jetzt schon angefangen vor zwei, drei Jahren. Also ich bin mal sehr gespannt, was da kommt. Ich kann mir auf
2: der einen Seite vorstellen, dass der Flight Simulator da ein echter Spezialfall ist, wo jetzt kein, kein weiterer dieser Art in den nächsten zehn Jahren kommt. Es kann aber auch sein, dass es so kommt, wie du sagst, und das gibt es öfter. Meine, der Flight Simulator ist insofern natürlich ein Spezialfall, weil der sagt, mein, mein Level ist die ganze Welt. Und äh, in der Qualität, wie ich die jetzt liefern möchte, kann ich sie gar nicht ausliefern, weil niemand Festplatten zu Hause hat, die das jetzt fassen gerade. Ja, aber äh, unter
0: der Prämisse, dass quasi 4K oder 8K in 10 Jahren Standard ist, was... Was ich auch ein bisschen unrealistisch finde, aber laut den Fernsehherstellern ist das ja schon seit einem Jahr so, dass 4K normal ist und 8K kommt nächstes Jahr so ein bisschen. Denk das mal.
2: <lacht> Natürlich, es würde mal seltsamer, weil als 4K anfing, hatte man noch irgendwo, konnte man ausgraben, quasi so ein paar 4K-Filme oder so, die man dann zeigen konnte als Showcase. Mit 8K hat man schon eigentlich
1: gar nichts, was man zeigen kann. Ich weiß nicht. Es gibt, es gibt irgendeinen so Schärfegrad, wo ich auch der Meinung bin, warum. Also wirklich warum. Also. Das
0: das Thema wollte ich jetzt hier gar nicht aufgreifen. Ja, ja, aber es ist aber gut, Wenn das auch nur halbwegs äh, in Erscheinung ja. tritt, was die, was die TV-Hersteller dir quasi jetzt schon äh, versprechen, oder...
1: Äh, ja, die wollen ja, dass du neue Geräte kaufst, deswegen äh, aber
0: Dann brauchst du halt natürlich auch extrem hoch aufgelöste Texturen, die entsprechenden Platz verbrauchen.
1: Also ich, ähm, ich wollte noch... Sagen, also ich, ähm, ja, also ich glaube auch nicht, dass das Cloud Gaming jetzt in zehn Jahren das komplett verdrängen wird. Ich glaube nur, es wird viel immer, immer, immer wichtiger werden. Also, jetzt im Moment würde ich jetzt sagen, dass vielleicht irgendwie, vielleicht spielen so 2% oder 1% aller Gamer haben sich, äh, spielen irgendwie über Cloud, vielleicht auch mehr. Aber ich könnte mir halt schon vorstellen, dass das in zehn Jahren irgendwie schon fast vielleicht sogar 50% Prozent, äh, sind der Menschen, also dann halt auch eher in Großstädten die irgendwie über Cloud-Spiele spielen und die anderen 50% holen sich nur, kaufen sich noch die Spiele einzeln. So.
0: Na, vielleicht so nach Spieltyp, also wahrscheinlich der klassische Ego-Shooter-Spieler oder der kompetitive E-Sports-Spieler, dem wird das nicht interessieren, aber irgendwie so der Casual-Animal-Crossing-Spieler freut sich, wenn er da halt sich immer mit seinem Account äh, online, wenn da ist alles in der Cloud und er trifft da seine Freunde. Ich glaube, das ist dann eher so die Zielgruppe. Ich weiß es nicht.
1: Ich weiß es nicht. Also ich, ich also es gibt ja jetzt schon irgendwie hier diese Open, großen Open-World-Spiele, Assassin's Creed Valhalla und sowas per Cloud und es soll ja eigentlich gut funktionieren. Also ja,
2: wobei das auch echt eine breite Zielgruppe anspricht. Also ich glaube, das ist schon richtig, der, der echt kompetitive Spieler, der dem, dem ist es zu langsam, der, der hat zu viel Latenz da drin und so, der, 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 der wo es auf Sekundenbruchteile ankommt. Aber gut, vielleicht wollen wir auch nochmal ein anderes Thema anschneiden als Cloud
0: Gaming. Genau. Habt ihr denn noch äh, andere Prognosen?
2: Ja, ich, ich wollte fragen, wie, wie seht ihr, also es ist jetzt auch so eine, so eine Billigfrage, Virtual Reality? Ich weiß, es ist äh, der, der Klassiker, wir reden seit wahrscheinlich 20 Jahren mindestens über das Thema immer wieder. Ähm, und äh, für mich wäre die Frage ja, erleidet es den gleichen Schicksal wie so ein 3D-Kino, super Hype und geht dann wieder ziemlich unter oder startet es nochmal richtig durch?
1: Also ich, ich glaube, also wenn es eine Möglichkeit gibt, dass man da nicht irgendwie, dass man relativ, dass es relativ günstig ist, so, und dass es, ähm, dass man auch einfach nur, eine, zum Beispiel jetzt eine Sonnenbrille quasi anzieht und dann hat man irgendwie das Erlebnis schon, ähm, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass das wichtiger wird. Das Problem ist so ein bisschen der Raum. Also ich finde, das Problem ist so ein bisschen bei Virtual Reality, dass du ja natürlich auch einen Raum brauchst, also wenn das jetzt Virtual Reality ist im Sinne von, dass du dich da auch bewegen kannst, ähm, dass du ja halt auch Platz brauchst, so, dafür. Also wenn das jetzt nur eine Brille ist oder wie die Sony 4 brille die ja nicht, wo man sich jetzt nicht rumlaufen kann, aber wo du halt irgendwie mit den Händen rummachen kannst und äh, dich umgucken kannst, ich, ich weiß es nicht. Also ich, ähm, an sich kann ich es mir vorstellen, aber ich, äh, ich könnte mir auch vorstellen, dass es einfach verschwindet, ehrlich gesagt.
2: Nein, verschwinden wird es nicht. Mal kurz in den Raum geworfen, wir hatten ja jetzt die Oculus Quest zum Beispiel, die dieses Jahr rausgekommen ist für 300 Dollar, die ja auch als relativ gut besprochen wurde.
0: Ähm, ich denke, VR hatte jetzt halt wirklich schon so seinen Hype, äh, seinen, seinen neuen Aufstieg und hat jetzt so seine Nische gefunden. Ich denke, es wird auch noch eine ganze Zeit in der Nische bleiben, weil Genau wie die Leute jetzt schon halt fast zu faul sind, sich bei äh, eine Serie auszusuchen, weil sie das Angebot erschlägt, ne? ähm, ist es halt immer noch eine Überwindung, okay, ich muss mir das irgendwie im Zimmer einrichten und ich muss diese Brille aufsetzen und im Sommer ist es dann voll warm darunter und es ist einfach, es ist einfach nochmal mehr, ja... Es ist eine größere Überwindung, in Anführungszeichen. Also es ist nicht sowas, was du, wo du dich einfach mal vor die Couch flätst, noch mit den Leuten äh, quatscht oder wie so. Viele lassen den Fernseher auch nur nebenbei laufen und das ist, ja, das ist schon was, wo, wo, wo du ähm, dich dedicate musst. Also wo du halt sagen musst, ich, ich will mir das kaufen, ich will mich damit beschäftigen und da musst du vielleicht später dann in zehn Jahren auch nicht mehr so viel Geld investieren, aber halt schon, du musst schon Bock drauf haben. Das ist nicht sowas, was man sich mal nebenher, das denke ich, wird sich nicht ändern. Es wird immer noch eine Nische bleiben, die aber vielleicht kontinuierlich größer wird. Und äh, wenn die Geräte werden, jetzt halt noch weniger Kabel, äh, also man ist nicht mehr so, so äh, gefesselt in seinem Bewegungsradius, sie werden vielleicht ein bisschen leichter, ein bisschen luftiger und so, die Grafik wird besser für die Augen, der Schwindeleffekt wird vielleicht besser in den Griff kriegen, aber trotzdem sind das alles noch Dinge, ich glaube, das ist halt schon, vielleicht ist es auch was Cooles, wo du halt sagst, okay, ich habe einen Freund, der hat das und dann gehe ich da hin und wir machen das, wir, wir spielen da irgendwas zusammen. Das ist halt wieder wie früher, so. Der eine hatte halt einen Super Nintendo und der andere hatte irgendwie einen Sega und das ist was Besonderes und dann, dann geht man da halt hin. Vielleicht ist das ja auch so ein bisschen die Nische davon. Also ich glaube auch nicht, dass das nochmal so ein ganz großes Ding
2: wird. Ähm, ich glaube, es ist zum einen zu nerdig in irgendeiner Form. Also das, das ist irgendwie für mich nicht so richtig massenkompatibel, sich eine Brille aufzusetzen, wodurch man halt nur noch das Spiel sieht und nichts mehr anderes und von der Umgebung so abgeschottet ist. Und da ist es glaube ich sogar relativ egal, ob da jetzt ein Kabelthema ist oder so, diese ganzen Sachen, die sind zwar auch irgendwie wichtig, aber... Dass, dass der Casual-Gamer sozusagen sich für, ja sagen wir es würde nur 200 Euro kosten, nur, sich nochmal diese Brille kauft und aufsetzt und damit sozusagen in der Wohnung rumläuft und all dieses Spiel spielt, Puh, finde ich, find ich tatsächlich schwierig. Und ähm, was es für mich auch immer so ein bisschen problematisch macht, es ist ja halt immer so ein optionales Zubehör, entweder zum PC oder zur Konsole. Und diese, diese optionalen Zubehörer haben es immer sehr schwer, so eine richtige Marktdurchdringung zu kriegen. Obwohl ähm, ich,
1: soweit ich es verstanden habe, bei der neuen Oculus du nicht mehr den Computer brauchst.
2: Ja, ich glaube, da hast du recht, ja.
1: Also, dass du da, ich glaube, da kannst du, musst dich bei Facebook über Facebook anmelden und dann. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie du die Spiele runterlädst, ehrlich gesagt. Ja, oder die, ob die, also ja,
2: die, die Brille hat entweder 64 oder 256 Gigabyte äh, Speicherplatz. Also du kannst Spiele darauf speichern, die, glaube ich, für diese Brille halt gemacht sind. Du kannst es aber auch mit dem PC verbinden und zum Beispiel Half-Life Alex drüber spielen, was halt, glaube ich, nur auf dem PC läuft. Was du sonst nicht kannst. Ja, also ich glaube, ich glaube nicht, dass du quasi jedes Spiel auf die Brille laden kannst, die hat ja auch nur ein eingeschränktes Leistungsvermögen, aber ähm, das, du, du hast, glaube ich, die Wahl einfach, ob du es über den PC laufen lässt oder ob du es direkt auf der Brille spielst. Also ich meine, das ist ja
1: schon ein, Richt ein Schritt in die Richtung, es massenkompatibler zu machen. Aber ich glaube
2: eigentlich, so aus der Vergangenheit fällt mir nicht viel ein, wo man sagt, optionales Zubehör hat, hat so einen richtigen Hype irgendwie mal gekriegt zu irgendwas. Also solange das nicht wirklich Bestandteil einer Konsole war, wo sich auch dann alle Spielehersteller darauf eingestellt haben, dass das jeder hat und dass das wirklich auch so ein ganz großes Ding ist, da wird es dann schon schwieriger.
1: Nee, ich glaube, das ist immer ein ganz guter Punkt, Es ist das in, dem Sinne, in dem Sinne zu nerdig, weil es sich wirklich komplett ja von der Realität abspaltet wenn du das Ding aufhast. Also du kannst ja auch nicht mit anderen Leuten dann quasi kommunizieren, halt nur über andere Leute, die auch diese VR-Brille äh, aufhaben. Das wäre ein Punkt. Also wenn alle Leute irgendwie nur noch irgendwie mehr oder weniger, oder wenn das mit Argument Reality, wenn sich alles mehr vermischt, Realität und äh, Digitalität, ähm, dann könnte ich mir schon vorstellen, aber das wird in den nächsten zehn Jahren jedenfalls nicht passieren.
2: Ja, also äh, VR finde ich, so, also was für mich so ein Indikator ist, ist, dass das auch in Filmen immer noch so mit, mit so einem Sci-Fi-Touch behaftet ist. Wenn Leute mit VR-Brillen irgendwo rumlaufen, dann fühlt sich das nicht natürlich an. Während wenn, wenn äh, vor... 30 Jahren, 40 Jahren irgendwie Leute mit einem, sagen wir mit einem Tricorder in einer Star Trek Serie rumgelaufen sind, dann war das damals absolut spaceig und heute würde man sagen, jedes Smartphone kann wahrscheinlich mehr. Um, und es ist völlig natürlich, dass jemand mit einem Gerät in der Hand durch die Gegend läuft und auf
0: dieses Gerät starrt, statt in die Gegend rumzugucken. Ich sehe es zum Beispiel auch deshalb als Nische, weil ich sag mal, der, Gro der große Vorteil von VR ist ja eigentlich eine Stärke, eine stärkere Immersion. Ne? Also auch auf einem normalen Bildschirm kann ich alles nachvollziehen. Äh, oder ne, sei es jetzt ein Film oder ein Spiel. Aber durch VR habe ich, klar, ich habe noch ein paar mehr Möglichkeiten, aber es ist du bist halt schon einfach mehr drin, auch durch diese Abschottung. Und ich glaube, das ist für viele auch gar nicht so, also die sich die sich quasi schon auf dem Fernseher, wenn es äh, noch nicht richtig dunkel ist, schon vor irgendwelchen Spinnengruseln in Horrorfilmen, die, für die ist das halt schon mal gar nichts.
2: Also tatsächlich die Frage, ob der durchschnittliche Casual-Gamer denn eine stärkere Immersion
0: wünscht?
1: Gute Frage. Und ich glaube, ich würde auch eher sagen, nein, weil der Casual-Gamer, der will einfach irgendwie Candy Crush nebenbei spielen. De
0: deshalb meinte ich, ja, das ist halt schon, schon eine Nische, die man sich dann schon gezielt aussucht. Also wenn ich eh immer nur second Screener oder third Screener sogar, weil ich habe Fernseher laufen auf dem Smartphone, chatte ich mit irgendwem und nebenbei spiele ich Fortnite oder was auch immer von diesen drei Sachen ich nebenbei mache, also eigentlich alles, ähm, klar, dafür ist es vielleicht nicht so interessant und äh, selbst, selbst da wird man halt irgendwie in der VR-Brille auch noch so ein Videofenster haben können, wo du gerade mit jemandem quatscht oder so, das, das sehe ich da gar nicht. Äh. Klar, dann ist die Immersion ein bisschen kaputt, aber das ist ja deine eigene Entscheidung, wenn du dann noch einen Freund quatschen willst, das, das hast du jetzt ja auch schon. Ne? Also ich sehe das nicht als Punkt, was es nicht, was nicht mehr geht. Dafür finden sich schon Lösungen, aber da kannst du halt schon, wenn du irgendwie Bock drauf hast, kannst du sagen, ich spiele jetzt irgendwie so ein, mit drei Freunden irgendein so äh, leichtes Horrorspiel oder so auf VR, ist sicherlich eine krassere Erfahrung als halt so.
1: Ja, ich meine, wenn das jetzt hier irgendwie so eine, eine ganz normale Brille wäre, die man so aufhat. Und die kannst du dann so einstellen, dass du mit dem einen Auge kannst du noch irgendwie durch die Welt laufen, mit dem anderen Auge siehst du dann Candy Crush, auf so nebenbei zocken kannst. Ich glaube, wenn es so weit wäre, dass man dann irgendwie, dass es einfach normal ist, dass man so eine Art VR- oder AR-Brille irgendwie aufhat, dann wäre es halt wieder massenkompatibel. Das
0: sind natürlich auch völlig verschiedene Ansätze.
1: Äh, AR und VR, schon klar. Aber ich meine, wenn das eine Brille wäre, die beides kann. Also du kannst irgendwie ähm, beide Gläser irgendwie... Äh, so ein einklipsen, ein dass du normal die Realität siehst, dass du irgendwie die Realität mit AR-Möglichkeiten äh, siehst oder ob du komplett weg bist in, dieser, in der Digitalität. Ich
0: würde sogar eher behaupten, dass VR quasi jetzt schon so ein bisschen seine Nische hat und die halt etablieren und vielleicht noch ein bisschen ausbreiten wird und dass AR vielleicht in zehn Jahren erst so richtig durchstartet, wie es VR jetzt die letzten Jahre gemacht hat. Ne? Ich meine, wir haben jetzt so ein bisschen Pokémon Go ist schon mal irgendwie so ein Vorgeschmack, und das kommt dann, sag ich mal, in zehn Jahren in, äh, in richtig gut.
1: Ich glaube halt, dass AR mehr Möglichkeiten hat, massenkompatibel zu sein als VR. Mhm.
2: Ja, was, auf was jeden das Fall. angeht, auf jeden Fall. Ich bin auch da so hin und her gerissen, weil auf der einen Seite würde ich, würde ich das total unterschreiben, auf der anderen Seite fürchte ich halt, dass da ein bisschen schwierig ist, wie, wie die Geräte sich verbreiten sollen. Also gerade solche Sachen wie jetzt ein Pokémon Go oder ähnliche Spiele auf dem Smartphone, die sind ja auch erst später gekommen, nachdem Smartphones sich schon relativ verbreitet hatten und nachdem man wusste, man hat da so eine stabile Gerätebasis oder sehr viele Leute haben so ein Smartphone und da habe ich wirklich eine große, einen großen Kundenstamm, den ich erreichen kann. Und Smartphones haben sich aber durchgeführt, gesetzt, weil sie halt Telefone sind und und Organizer ablösen und sowas. Ähm, jetzt fehlt mir so ein bisschen die Fantasie, was, was müsste passieren, damit sich AR Brillen so durchsetzen, dass das ein, ja, ein Gerät ist, was sagen wir mal jeder Fünfte eigentlich hat, wo ich
0: sage, das dass, ganz dass einfach. ist einfach das po pokémon spiel dafür. <lacht> also es gibt dann halt irgendwie, es ist doch nicht selten, dass es dann quasi so die eine Killer-App gibt, sage ich mal, die es halt interessant macht. Ja, es ist halt immer die Frage, was also reicht es, die eine Killer
2: Aber ich glaube,
1: selbst Pokémon ist dann noch zu, zu nerdig. Ich, es müsste schon sowas wie Animal Crossing sein, also wirklich so ein soziales Game. Also ich meine jetzt nicht unbedingt nur, nur Animal Crossing ähm, oder halt so ein wirklich so ein... Oder wenn jetzt die Pandemie jetzt noch schlimmer wird, so, und man wirklich nur zu Hause sein darf, dann ist es ja irgendwie ganz cool, sich die Brille aufzusetzen und dann mit anderen sich vr mäßig irgendwie wirklich zu treffen. So über in, in einem Animal Crossing, in einer äh, süßen Parallelwelt, wo es keine Pandemie gibt.
2: Ja, das wäre dann noch mehr VR eigentlich. Also nicht so sehr
1: AR. Ja. Was ja natürlich, also für mich natürlich in dem Sinne spannend ist, zu überlegen, wie es in zehn Jahren weitergeht, ist natürlich, wie es mit Nintendo denn in zehn Jahren weitergeht. So, weil das ja schon irgendwie mein, mein, mein Lieblingskonzern ist.
0: <lacht> oh ja, dann sag mal, was deine Kristallkugel sagt.
1: Also wir hatten ja schon ein bisschen drüber mal so, äh, so äh, casual-mäßig miteinander geredet. Und ich fand die Idee ja ganz nett, aber die ist halt eher eine lustige Idee, dass es dann irgendwie äh, den Nintendo-Pilz gibt. Also dass äh, Nintendo halt auch im Sinne von Klimakatastrophe und Ressourcenmangel irgendwie einen Controller erfindet, um den rum es einen ein Pilz gibt, also den Nintendo-Pilz. Der sieht vielleicht auch irgendwie so lustig aus wie der Mario-Pilz. Und diesen Pilz kannst du dann tatsächlich essen. Also, also du hast einen Controller, wurde dann halt auch immer, ähm, also im Sinne des Spiels dann auch was essen musst. Zum Beispiel bei Mario beißt du dann in diesen Pilz rein, der, sich, der auch immer wieder neu wächst. Also der, ähm, der ist halt so ein lebender Organismus in diesem Controller rum, der immer wieder einen neuen Pilz drumherum erzeugt, den man dann essen kann. Und äh, bei Mario musst du halt reinbeißen, um dann zum Beispiel irgendwie größer zu werden und so weiter. Hast denn auch irgendwie von Spiel zu Spiel, äh, äh, hast du auch unterschiedliche Geschmackssorten. Also ich kann mir auch vorstellen zum Beispiel, dass es dann natürlich auch verschiedene Pilze gibt und da gibt es auch böse Pilze, die dann eine kleine Magenvergiftung äh, irgendwie verursachen, wenn du reinbeißt. Ähm... Aber das fände ich irgendwie ziemlich genial.
0: Ich finde es einfach nur ekelhaft. Was ist mit Leuten, die keine
1: Pilze mögen? Naja, du kannst dann auch Geschmacksrichtung irgendwie Hähnchen vielleicht auswählen. Es ist halt ein Pilz. Also es ist, es ist ja ein lebender Organismus, der halt immer, immer wieder vom Neuen wächst. Aber ähm, der hat halt unterschiedliche Geschmacksrichtungen. Ich, ich
2: könnte jetzt anbringen, dass, dass meine Freundin keine Pilze mag, aber nicht wegen dem Geschmack, sondern weil sie die Konsistenz beim Draufbeißen nicht mag. Ich verstehe Kann man das
1: also in der ersten Variante noch nicht. Also in zehn okay. Jahren ist das noch nicht möglich.
2: Mhm. Aber so in 20 Jahren. Da, da gibt es dann ein Hähnchen, ein künstliches <lacht> Hähnchen. Naja, du kannst,
1: dann, nee, da gibt es nämlich die VR-Brille dazu oder die AR-Brille dazu, wo der Pilz dann wenigstens nicht aussieht wie ein Pilz. Oder direkt
2: ins Gehirn äh, so ein Kabel geht, was dir dann vorspiegelt, du, du würdest in was anderes beißen und du gar nicht dieses Gefühl hast, einen Pilz naja, zu beißen. Das,
1: das ist dann von Sony und Microsoft, die entwickeln das nämlich weiter, in die Idee. Nintendo ist halt verliebt in dieser spielerischen Idee eines wabbeligen Zeugs, das um den Controller herum
2: Aber die Frage ist tatsächlich ja interessant, was Nintendo äh, macht in den nächsten zehn Jahren. Also gibt es wieder so ein ganz großes neues
0: Ding? Gibt's Nintendo noch in zehn Jahren?
1: Ja, Nintendo gibt's noch. Also mein Nintendo ist ja, es ist, ist immer irgendwie ganz spannend, das Nintendo macht ja etwas, was super erfolgreich ist, was komplett anders ist als das, was andere machen. Und dann wird Nintendo so ein bisschen arrogant und, und macht dann Sachen, die so richtig floppen. Und jetzt mit der Nintendo Switch sind sie ja wieder irgendwie, also verkauft sich ja wirklich so Fast sogar noch besser als die Playstation 4. So langsam. Ähm, und ich denke, die haben jetzt erstmal wieder richtig Erfolg. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass Nintendo jetzt erstmal wieder richtig ähm, hinfällt mit der nächsten Kon Konsole. Vielleicht der vielleicht heißt ja, es dann... Ja, vielleicht haben sie auch wieder so einen blöden Namen. Statt Wii U vielleicht irgendwie Switch U oder Switch U. Swooch, die Switch Vielleicht nennen sie die nächste Konsole. Ja, und vielleicht dann gibt es das ganz Neue, was Nintendo macht. Und das ist dann vielleicht der Pilz. <lacht> Aber jetzt realistisch gesehen, keine Ahnung. Ja, also es fällt mir schwer, da wirklich was richtig Revolutionäres, Neues zu überlegen, was auch noch halbwegs realistisch ist. <lacht>
2: Dafür werden ja auch die Leute bei Nintendo meistens bezahlt, dass sie nicht zu verlieren. Ja. Ich glaube,
0: glaub, den Bereich des Realismus haben wir hier schon verlassen. Wir sind jetzt bei den etwas abenteuerlicheren Ideen, was die
1: Zukunft angeht. Ja, ich würde würd mir aber gerne irgendwie. Ich würd, ich, ja, ich hätte auch gerne realistische Vorstellungen, was Nintendo angeht. Aber da kann ich halt, da sehe ich im Moment nur Switch 2 mit besserer Grafik und vielleicht noch ein paar lustigeren Spielchen in den Controllern drin. Aber ich will, also ich persönlich will auch gerade gar nicht, dass Nintendo jetzt großartig viel verändert an diesem Konzept Switch. Jedenfalls jetzt erstmal noch nicht, weil es mir, weil ich es immer noch genial finde, eine Konsole zu haben, die ich sowohl zu Hause anschließen kann, als auch unterwegs habe. Und halt irgendwie mir dieses Nintendo-Erlebnis überall äh, bieten kann, was ich halt woanders nicht habe.
2: Also ich glaube, es wäre tatsächlich von Nintendo gar nicht mal das Dümmste, einfach eine Switch 2 zu machen. Und das zu machen, was die anderen Konsolenhersteller schon seit Ewigkeiten machen, nämlich einfach nur ein Hardware-Upgrade des, des Alten sozusagen. Also jetzt einfach bessere Grafik, alles ein bisschen besser zu machen und das Konzept beizubehalten.
1: In dem Fall finde ich das auch. Also besonders halt, weil die Switch halt auch im Gegensatz jetzt zu Xbox und äh, PS5 natürlich jetzt nicht, die, äh, also nicht, also nicht einfach nicht dieselbe Power hat, ist es ja ganz cool dann in fünf äh, Jahren dann irgendwie, wenn die Switch 2 draußen ist, irgendwie unterwegs das zu haben, was man jetzt mit der PS5... Äh, zu Hauseart halt.
2: wo wir gerade bei der, bei der Switch waren, meint ihr, es gibt mehr Sportspiele, jetzt auch im, im Sinne von hier Corona, Epidemie und so, ist ja Ringfit sehr beliebt geworden. Meint ihr, da wird es mehr geben?
1: Ich hoffe es. Also ich, wie gesagt, also ich hätte. Ja, was heißt mehr. Also mir wäre es. Mir würde ein Ringfit Adventure 2 erstmal reichen. Also es gibt, ich kenne. Leute, die sich nur eine Switch wegen Ringfit Adventure gekauft haben, tatsächlich.
2: Ja, jetzt gerade in der Zeit, wo, wo Fitnessstudios ja wieder geschlossen haben, ist natürlich so die Frage, auch so diese Gamification des Sports insgesamt, also, dass man eben sich darüber motiviert, dass es halt irgendwie wie ein Spiel ist oder, oder dass es ein Spiel ist. Oder
0: dass man vielleicht sich auch über andere also Connections zu anderen Leuten motiviert. Vielleicht müssen wir Sportspiele auch etwas weiterfassen. Ich glaube, was nämlich jetzt schon teilweise anfängt, ist, dass die es gibt einige Krankenkassen, die dir jetzt Bonuspunkte geben dafür, dass du äh, einen Fitness-Tracker oder ähnliches äh, anschließt, an die App koppelst und wenn du dich quasi bewegst und fit bist, kriegst du irgendwie Bonuspunkte. Keine Ahnung, was die damit, damit und daraus machen, aber wenn man das mal ein bisschen weiter spinnt, ähm, kannst du halt ja, dadurch sagen wir einfach mal, du spielst gern irgendein so ingame game käufe Handyspiel, Candy Crush, was weiß ich was und durch die, aber durch die Du kannst dir da Sachen kaufen, wie man es kennt, durch Ingame-Käufe, oder du staltest es durch Sportpunkte frei. Das wäre nochmal eine, eigentlich eine smarte Idee, dass du sagst, okay, entweder gibst du jetzt 10 Euro aus, damit du 5 Diamanten kriegst, wofür du die Kram kaufen kannst, oder du gehst einfach raus, läufst eine halbe Stunde oder eine Stunde und dann kriegst du 10 Diamanten.
3: Mhm.
0: Es wäre eigentlich sogar mehr eine Idee wahrscheinlich
2: für Krankenkassen zu sagen, ich... Äh wir tracken dich und wir zahlen dir deinen Bonus in Google Play Store Punkten oder in Apple Store Punkten aus und dann kannst
1: du damit irgendwas tun. Das hört sich ganz schrecklich an, Leute. Ganz furchtbar hört sich das an. Ich will nicht, dass die Krankenkasse ein, ein, das, nee, bitte, um Gottes Willen. Also ich finde. Das sagt der, der hört, Ring Fit spielt. Hört, ja, das mache ich, weil ich es machen will. Aber ich will nicht, dass irgendwie, also das ist ja fast wie Black Mirror mäßig, dass, dass der Staat kontrolliert, kontrolliert, ob ich jetzt Sport mache oder nicht. Ja, also
2: mit, mit den Versicherungen ist das natürlich so eine Sache. Ich will jetzt nicht zu weit vom Thema weggehen, aber äh, ich meine, es gibt es ja heute schon, dass, dass du auch für deine, für deine Autoversicherung einen Rabatt kriegen kannst, wenn du dir irgendein so Gerät in dein Auto steckst, was überwacht, wie schnell du anfährst, wie schnell du fährst, wie, wie ruppig du fährst. Und dir dann halt entsprechend einen Rabatt gibt. Aber es ist natürlich auch eine Überwachungsmaßnahme. Ja,
0: aber der Rabatt ist ein Witz übrigens für das, was
2: da, du da machst.
1: Da finde ich, der kleine Unterschied ist noch, ich, ich weiß, ihr werdet mir da wahrscheinlich widersprechen, aber der Unterschied ist noch, man hat ja noch die freie Entscheidung, ob du jetzt ein Auto haben möchtest oder nicht. und ob du überhaupt Auto fahren möchtest. Bei der Krankenkasse hast du ja keine freie Wahl, ob du in der, in der Krankenkasse bist oder nicht. Jedenfalls in Deutschland.
0: Naja, du hast schon noch die Wahl, ob du deinen Fitness-Tracker anschließen willst oder nicht. Darum ging es ja genau. Naja,
1: aber wenn du Nachteile hast bei der Krankenkasse, wenn du das nicht tust, bei der du ja sein musst, das ist ja dann fast schon ein Zwang.
2: Naja, äh, ist immer die Frage, wie du es definierst. Du kannst ja auch sagen, du hast keinen Nachteil, du hast nur die Vorteile nicht. <lacht> <lacht>
1: Super, super. Das ist, das, ist, das ist ein großartiges Argument. Ja, ich bringe ja jetzt
2: auch bewusst die arschloch argumente das ist schon klar. natürlich. Ist.
0: Dann kann ich ja jetzt nochmal ein bisschen in die Kristallkugel gucken. Ich habe nämlich auch noch was, was vielleicht nicht so ganz realistisch und vielleicht mehr so ein bisschen quatschig gedacht ist, aber äh, ich habe ich hab überlegt, es wäre eigentlich lustig, wenn äh, in zehn Jahren kommt eine, eine Renaissance von Force Feedback. Ne? Jetzt haben wir schon so ein bisschen gesehen, oh, dieser neue Sony Controller, alle loben ihn, er ist so verrückt und äh, eine ganz neue Technologie. Ach, das ist auch nur Force Feedback, was es vor zehn Jahren schon mal gab und jetzt in zehn Jahren, da kommt es nämlich richtig wieder. Da hat es eine, eine zweite oder dritte Renaissance und alles hat jetzt äh, haptisches und taktiles Feedback. Das kennt man vielleicht schon so aus dem Alltag, dann in zehn Jahren. Ja Und ähm, in der Kleidung ist das vielleicht schon drin, dass du keine Displays mehr hast, sondern auf der Jacke, das gibt es jetzt auch schon in manchen äh, Ski-Kleidung und so, dass du dein Smartphone da steuern kannst. Ähm, und ich habe gedacht, in zehn Jahren ist das vielleicht so, dass... Äh, wenn man den Nachbarn nicht nerven will, weil der Subwoofer so laut ist, dann ist, ist einfach, sind einfach so die Vibrationen werden durch den Stuhl zum Beispiel äh, erzeugt und dann, dann hast du das Force Feedback im Stuhl drin und spürst da die Bässe und äh, die, von deinem Film oder von deinem Spiel, das du spielst. Und überall ist jetzt Force-Feedback da.
1: Super. Also auch so so, so feedback wenn man angeschossen wird, dass man dann immer genau spürt an der Stelle, wo man angeschossen wird.
0: Ja klar, kannst ja einstellen, wie, wie hart du bist.
1: Das ist ja fast schon eine Idee, die könnte ich mir jetzt tatsächlich in irgendeiner Form realistischerweise bei Nintendo noch vorstellen, dass die sowas machen. Obwohl dieser, dieser PS5-Controller von der PS5, der soll ja echt... Ziemlich geil sein, so was, was das angeht. Ich
0: habe auch gehört, dass manche gesagt haben, der geht auch schnell
1: kaputt. Ah, aber aber <lacht> halt auch so ein Body-Feedback quasi, das ist das, was du dir vorstellst.
0: Genau, also für ich habe jetzt überlegt, ähm, das kostet wahrscheinlich auch wieder viel Geld. Deshalb ist die Sparvariante quasi, wenn du es nur im Stuhl eingebaut hast. Aber die etwas teurer ist, wenn du es da wirklich in der, in der Kleidung hast. Ähm.
1: Naja, und, und ich freue mich dann auch auf die Renaissance. Ich benutze dein Wort von den ganzen Erotik-Games, die dann irgendwie rauskommen.
0: Und da passiert
1: dann was? Muss ich das erklären, was mit einem ja. Force-Feedback dann genau passieren könnte? Ähm, na, hoffentlich eine Menge. Ich freue
2: mich so <lacht> auf die Zukunft mit erotischen VR, AR äh,
0: Force-Feedback-Geschichten. Ja, erotisches AR ist doch voll geil. Das heißt, du kannst immer noch äh, Sex mit deinem Partner haben, aber kannst einfach durch AR kannst ihn einfach entsprechend optimieren. Ja.
1: Das ist natürlich super Heute toll. lade
0: ich mir mal das und das äh, Model runter mhm. und äh, dann
1: sieht sie so, so hört sich auch, Das also ist auch schon wieder etwas, was sich super gruselig anhört, aber... Äh, Ach, ja.
0: guck mal hier, da sieht sie aus wie ein lustiger Elefant, geil. Und es kommt dann direkt aus
2: der Cloud, gestreamt und wenn dann aber das Internet gerade ein bisschen langsamer ist, dann gibt es so Artefakte und es sieht alles ein bisschen kaputt aus. Ja, dann, dann siehst du zwischendurch,
0: blitzt so das normale, richtige <lacht> Erscheinungsbild durch und ne? <lacht>
1: Ich meine, es gibt dann ja auch natürlich so Geruchssensoren, gell? Also man muss auch, man kann dann auch immer das riechen, was man riechen möchte. So. Waschen
0: sollte man sich vielleicht schon noch, aber ja, klar, du kannst dann auch dich selbst argumentieren, wenn du halt nackt bist und dann guckst an dir runter, dann sieht es vielleicht auch ein bisschen besser aus als genau, sonst. Genau, super. Naja, ja, also... Siehst
1: du mal nicht nur Bauch. Also in zehn Jahren ähm, riechen, schmecken und fühlen wir alles, was wir wollen, ohne ohne dass wir irgendwas für uns tun müssen. Obwohl doch, wir müssen es schon tun, weil sonst die Krankenkasse uns ganz viel Geld abknöpft. Habe ich das richtig verstanden? Mm, yeah. <lacht> nee, also Sch
0: schmecken, da sind wir in zehn Jahren, glaube ich, noch lange nicht so
2: ja, weit. Ja, was?
1: Der Nintendo-Pilz ist da. Ich bin hundertprozentig sicher.
2: Du hast für deine Krankenkasse natürlich noch die Wahl, dich einfach in so eine Kiste zu legen, dich in die Matrix anschließen zu lassen. Und diese Kiste macht einfach alles für dich. Die wäscht dich und füttert dich. Und dann kann dir auch nichts mehr passieren. und Du wirst auch nicht mehr krank, bist ständig überwacht. Und dann zahlst du auch fast gar nichts mehr für deine Krankenkasse.
1: Der Preis ist, dass mein Körper als Batterie, also als Stromanlage äh, benutzt wird. ja? Richtig, genau. Damit, also Weil das ist ja irgendwie das wertvollste Gut in der Zukunft.
0: Nein, der Preis ist, dass der Pilz auf dir wachsen kann und du, die den dann ernten. <lacht> Der Nintendo-Pilz. <lacht> Irgendwoher braucht er ja seinen Nährboden. Ich freue mich. Die Zukunft wird groß.